0: Querido, chegou o dia da gente falar de uma empresa que a gente fala com pouca frequência até aqui no 2Player Podcast, meu querido, que é o seguinte: a Nintendo tem alguns números impressionantes em 2020, 2021. Claro que o ano acabou de começar, mas assim, a gente já sabe que a empresa tá vindo com muita força, principalmente lá no Japão, em que eles conseguiram anular a essência do PlayStation. Então, velho, chegou o dia da gente esmiuçar todos os dados de venda da Nintendo no site oficial da Nintendo, então não tem fake news aqui, tá? É tudo atualizado e vamos falar disso, velho.
1: Simbora, Diegão, você tá bem? E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do To Player Podcast, seu podcast semanal que sempre ganha novos episódios às terças e sextas. Não esquece de acompanhar a gente lá no Twitter, o arroba Player Podcast 1, que a gente sempre troca uma ideia, seja das notícias do dia, sobre, obviamente, os episódios, né? E é isso, vamos manter aí um contato mais próximo. Diego, hoje a é gente desaltar essa empresa que, basicamente, toda geração ela é morta né? por todo mundo. Ela vai morrer pra celular, ela vai morrer porque não tá vendendo mais tão bem, como era no caso do Wii U. Ela vai morrer porque sei lá o quê, entendeu? Sempre Enfim, rola
0: um fatalismo básico, né? As pessoas têm é que colocar a Nintendo nessa posição.
1: É impressionante como a Nintendo sempre tá nessa e consegue não só dar a volta por cima, como voltar melhor ainda. E hoje a gente vai falar o quê? Os resultados... Uh, dos últimos resultados fiscais da Nintendo, né, uh, do último trimestre, aliás, e que o Switch, meu amigo, o Switch, ele não tá vendendo, ele tá destruindo. Seja com ou sem nova geração, Switch continua seguindo numa própria liga dele, né. É, é impressionante, cara. A gente sempre coloca a Nintendo como uma não competidora direta, seja lá por qual motivo do PlayStation e do Xbox, por ter uma proposta diferente, o hardware não é tão potente, blá, 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 mas a grande verdade é que ela tá amassando, né, velho.
0: Exatamente, né? Esse papo de, tipo, ah, console mais potente vende mais, tá? A Nintendo sempre coloca isso à prova. Porque, mano, quantas vezes na história a Nintendo foi líder de gráfico em alguma coisa? Talvez a única vez tenha sido no GameCube, se bem que ali GameCube. já existia o Xbox surgindo. E mesmo assim, o GameCube foi, tipo, um... Console extremamente potente, se a gente coloca dentro de contexto, né se a gente falar em quais gerações a Nintendo se destacou por ter um console potente. Foi no Gamecube e, Foi surpreendentemente, uhum. o segundo pior console da empresa em termos de venda. Então, assim, não é qualidade gráfica, não é qualidade visual, não é esse tipo de qualidade mais tecnológica que as pessoas buscam na Nintendo. É, é jogo, mano. Os caras simplesmente querem ver que, que... Os caras querem jogar as franquias que só tem na Nintendo, isso é fato. E a gente pode começar, Rodrigo, imagino que você já esteja com a, li, com a lista aberta aí também, pelos Estamos jogos aqui. mais vendidos do Nintendo Switch, que é uma coisa que a gente já pode tirar agora da frente, que é uma parada muito interessante, mano.
1: Cara, é, essa lista, como todo mundo vai perceber agora que a gente vai falar, reforça justamente o que você acabou de falar. São as marcas da Nintendo. É, historicamente, a Nintendo sempre destacou por duas coisas, né? As suas franquias exclusivas e o fato dela se diferenciar de alguma forma pelo hardware. Foi assim com o Wii, foi assim com o Nintendo DS, até certo ponto com o 3DS, que querendo ou não, o único competidor direto dele era o Vita, e a gente sabe a história do Vita, né? Uh, e agora com o Switch, que volta aí com uma proposta híbrida, totalmente diferente. Uh, agora, a, todas as equipes de produção da Nintendo unificaram suas forças para um console só, e o resultado a gente vai ver agora. E o mais engraçado, né, Diego, a gente vai falar dessa lista como um todo, é que o primeiro colocado, né, que é Mario Kart 8 Deluxe, vendeu nada mais ou menos que 33.41 milhões de cópias. Não é um jogo do Switch exatamente, mas é um relançamento do game que saiu pro Wii U, o nosso finadíssimo Wii U, né, uh, inclusive era o jogo mais vendido daquele console, mas que mostra, cara, olha a força que o Mario Kart traz, e olha como a base da Nintendo estava sedenta por, por esses jogos, mas o Yu realmente passou longe de ser algo agradável o suficiente para a galera investir, né? E aí. Não à toa, Nintendo começou a relançar os seus, seus jogos do Wii U no Switch e deu no que deu, velho.
0: Mano, exatamente. Né? O Wii U, é claro que a gente nunca vai olhar para o passado e pensar não, o Wii U deu errado, porque era um console à frente do seu tempo e ele era, assim, muito bom. Não. A gente não <risos> vai fazer isso de forma alguma. Mas, de fato, existiram jogos ali que deram muito certo e a gente viu que o problema era só a plataforma, porque os jogos eram excelentes. Afinal, hum. Breath of the Wild também saiu para o Wii U, gente. Então, assim... A gente tem ótimos exemplos de jogos que saíram ali, pra mim faz todo sentido o mundo, Mario Kart 8 Deluxe é o jogo mais vendido do Switch, porque pensando agora, com certeza é o jogo mais democrático do mundo, assim. Por mais que tenha algumas pistas desafiadoras, existem níveis pra todo tipo de jogador. Então você consegue se adaptar melhor a uma fase, você vai jogar mais nelas, pode jogar com a família, você pode jogar com qualquer pessoa. Não tem história, não tem nada pra você prestar muita atenção. É simplesmente você jogar pra se divertir, que é o que a Nintendo sempre acerta, né? O fator diversão é a única coisa que eles jamais conseguem pecar. É impressionante. Em segundo lugar, a gente tem nada mais, nada menos do que Animal Crossing New Horizons, que é um jogo de 2020. Ou seja, saiu. Mano. Ele não deve ter feito nem um ano ainda Porque ele não, saiu em março de 2020 Então, tipo, uh -huh. olha o quanto esse jogo vendeu No período desde março de 2020 No caso, até dezembro de 2020 Que é quando acaba a contagem dessa lista atual Aqui no site oficial da Nintendo 31.18 milhões de cópias, Rodrigo Olha
1: isso mano. Cara, inclusive a gente tem, né Como o Animal Crossing, como o jogo da pandemia Porque ele basicamente se restringe a você modificar sua vila e tal Você tem algumas missões, mas Muito da parte da interação com outros jogadores Você poder visitar a galera Que é uma coisa que justamente a gente estava impedido De fazer durante uma pandemia, né? Durante o confinamento Então, para muitas pessoas o, o tipo de contato que a galera pode ter com amigos Até às vezes com familiares, vai saber Foi justamente através do game né? Então é um game que celebra A interação social E meu amigo, é... Assim, o Animal Cross já vendia super bem antes, mas esse aí saiu completamente da curva e, como você falou, em menos de um ano ele já se tornou o segundo jogo mais vendido do
0: Switch. É, é absurdo. E assim, a distância dele pro terceiro lugar é absurda também, é né? Muita, Porque o terceiro é lugar é Super Smash Bros. Ultimate de 2019, se eu não me engano. E Super Smash Bros. Ultimate tem 22.85 milhões de cópias vendidas. É tipo quase 10 milhões a menos, tá ligado? Então assim, é uma distância muito grande pra um jogo que saiu tão recentemente. E eu não tenho dúvida de que New Horizons vai sim superar o Mario Kart 8 Deluxe em algum momento. Não sei se vai ser Também esse acho. ano, não sei se vai ser no ano que vem, mas vai acontecer. Porque o jogo ainda tá vendendo e o jogo não tem nenhum ano, como a gente já falou aqui. Ao contrário de Mario Kart 8, que já tem um tempo bom de estrada aí. O Super Smash Bros. Ultimate, eu sei que você jogou bastante, né, Rodrigo? Você que fez o review na época que você tava no IGN ainda. E, mano, é um jogo que eu comprei, foi o primeiro jogo que eu comprei com Switch, porque eu amo jogos de luta aí, porque eu gosto muito de ver personagens de franquias diferentes ali <risos> combatendo. Eu adoro colocar o Cloud pra tretar com o Link. Mas, mano, eu particularmente não, não me apeguei tanto ao jogo depois da de dois meses jogando, sejamos sinceros.
1: É, eu não... Na verdade, eu, eu não acabei fazendo o review, não. Eu fiz uma, uma prévia dele... Uh, até ajudei, né, num conteúdo, porque a gente teve acesso antecipado, na época, uh, na BGS, a Portas Fechadas, foi quando a primeira ah, vez que a gente verdade, pô, Lembra pô, disso? Lembro, lembro. Lembra dessa? Sim. Nossa, eu me senti ali, puto, um insider e tal, convidar assim, <risos> porra, convidadaço ali pra testar o Smash e o Let's Go Pokémon, que é outro que a gente vai falar já já, e, bom, é, eu acho que é o ápice da franquia, imagino eu, tem todos os personagens, arenas, novos convidados. Eu acho que não tem nem muito pra onde ir depois desse game, né? Eu acho. É, eu acho que tá fadado
0: hum. a sumir, né? Não é possível, mas é, do... que os caras dragam, sei lá, Mortal Kombat, mas eu acho difícil.
1: É, sei lá. Acho que agora só resta trazer convidados, porque realmente parece que a mecânica do jogo chegou no ápice. Acho eu, né? Os fãs podem falar melhor. Eu também não sou muito fã dele, eu acho caótico demais, mas essa união de personagens de diferentes universos é muito foda, né, cara? Vamos combinar que... Só a Nintendo conseguiu reunir uh, Sonic, Mario, Pac-Man, Cloud, sei lá, todo mundo dando porrada um no <risos> outro no mesmo jogo. É muito maravilhoso.
0: Mano, e quem é
1: Marvel vs. Capcom
0: perto disso, né? Brincadeira. Enquanto <risos> jogo de luta, enquanto mecânica e tal, eu prefiro Marvel vs. Capcom, com ah, certeza. Mas, e, além disso, só assim, pra
1: complementar? Pode falar. Pode falar, digão.
0: Não, não, pode falar. Eu não ia falar mais nada, não.
1: Não, Só ia complementar. É o jogo de luta mais vendido de todos os tempos, né? Olha é isso. Nossa, é, é louco, na moral. Imagina, num cenário onde você tem Street Fighter, Mortal Kombat, King of Fighters e, enfim, muitos outros, você vê um jogo da, que começou lá no 64, simplesinho, celebrando os personagens da Nintendo, chegando agora e sendo o jogo mais vendido. Pois
0: é. Mano, esse é o nosso terceiro lugar, então vamos retomar aqui. Primeiro, Mario Kart 8 Deluxe. Segundo, uhum. Animal Crossing New Horizons. Terceiro, Super Smash Bros. Ultimate. E aí a gente chega no quarto, que deixou a gente muito feliz, né, Rodrigo? Que é o ah, seguinte.
1: De the Legend jogo? of Zelda
0: Breath of the Wild. Um dos melhores jogos de todos os tempos pra muita gente que eu conheço. Talvez até pra mim. 21.45 milhões de unidades vendidas acima de Pokémon Sword and Shield, que ocupa o quinto lugar na lista. Existe esperança, Rodrigo? Dane-se, Pokémon! Zelda é muito
1: melhor! Cara, finalmente! É o jogo de Zelda mais vendido de todos os tempos, né, da série. E não à toa, é um, é um espetáculo, né? Como você bem falou, ele nasceu como um game do, do Wii U, mas como foi passando, conforme foi passando, a situação do Wii U foi piorando, tava óbvio que a Nintendo tava tentando fazer a mesma estratégia que Twilight Princess, ou seja, ele saiu no GameCube e no Wii, ela fez a mesma coisa, saiu no Wii U e no Switch, obviamente no Switch com a performance um pouco melhor, então... É a versão definitiva e, gente, esse jogo é maravilhoso. Se você tem um Switch e ainda não tem esse jogo, você tá fazendo totalmente errado. Vai atrás desse game, velho. Vai atrás, isso aí. Como a gente falou, quinto
0: lugar aqui vai pra Pokémon Sword and Shield com 20,35 milhões oh! de unidades. Mas, mano, vou te falar que eu comprei o Sword, se eu não me engano. Eu acho que muita gente que conhece pegou o Shield. Peguei o Sword. Também. Mano, eu gostei, mais ou menos, que a Pokémon não tem muito de novo ali. Eu curti a mitologia dos dois Pokémon que representam a espada e o escudo. E também gostei muito do Corviknight, que é de longe o melhor Pokémon dessa geração nova que começou. Os iniciais, pra mim, são tenebrosos, mas pelo menos a gente tem ali esse pássaro metálico maravilhoso, que eu gosto bastante. Em sexto lugar, a gente tem Super Mario Odyssey, Rodrigo, com 20.23 milhões de unidades.
1: Cara, esse jogo é incrível. Pensa que o Switch ele já, já começou a 300 mil por hora, porque no primeiro ano de vida ele já teve o Zelda e já teve o Mario Odyssey. É uma coisa que, assim, não, não tem precedentes na história de um console da Nintendo, e, cara, é impressionante como nessa geração a Nintendo conseguiu é, reinventar basicamente todas as suas franquias mais tradicionais, né? Então, a gente sempre acha que não tem muito pra onde ir mais, e o Mario Odyssey é um absurdo de, de criatividade, brinca com nostalgia, usa os controles do, do Switch de uma forma muito interessante, traz uma variedade de jogo graças às transformações do Cap, né, que é o, que é o chapeuzinho do Mario que agora também é um personagem, enfim... É, eu sempre, é impressionante, a Nintendo sempre chega num ponto onde eu já até acabei de fazer essa pergunta sobre o Smash Bros, mas vai saber, tipo, pra onde pode ir, sabe? É, é difícil imaginar, os caras são muito bons. Os caras são muito bons,
0: tanto que eles sempre acham um lugar pra ir, né? É uma parada impressionante, assim. No caso, do Super Mario Odyssey, Sim. pra mim, o que salvou foi o tamanho de cada tela, assim. Claro que eles já tinham flertado com vários conceitos próximos ao mundo aberto desde Super Mario 64, mas o Odyssey soube trabalhar os ambientes em que o Mario é inserido de uma maneira que eu, pelo menos, achei uhum. genial. E, como eu já falei em mil outros episódios aqui, a Nintendo sabe recompensar o jogador é uma coisa que nenhuma outra empresa faz que nem eles fazem. Você vai atrás das coisas, você quer explorar, você é recompensado de alguma forma, seja com estrelinha, seja com o que for, nada é à toa, no né? ritmo certo. Então, tipo, você não perde tempo sem ganhar nada o suficiente pra você desistir, sabe? Então, beleza, a gente tem aqui agora o nosso. Nossa, sem dúvida alguma. Jamais alguém poderia falar o contrário. E, mano, mais uma vez a gente tem um gap gigante aqui. Eu porque feliz a também. gente tem sexto lugar, Super Mario Watson. Né? A gente falou aqui com 20 milhões de unidades, 20.23. E depois dele, em sétimo lugar, tem Super Mario Party com 7 feliz. milhões a menos. 13,82, quase 7 milhões a menos. Jogo. Eu, que eu joguei na casa. sua casa, exatamente, mano. É. Nossa senhora. Eu era Daisy, eu fiquei tão <risos> Tão apaixonado por aquela personagem é ter me salvado galera. que eu mudei meu nome Sim. no Twitter pra Daisy. Então, assim, foi realmente um período muito legal. E eu ganhei, eu quase ganhei ou eu ganhei? Eu não lembro mais. Eu acho que eu ganhei, ganhei. uma ganhei, partida,
1: isso, né? é, você chegou a ganhar uma partida. A primeira
0: que tava todo mundo jogando, eu ganhei. Nossa, o chupa. Uma, essa, velho, né?
1: Chupa Rodrigo, chupa Carol, chupa Yuri, chupa todo mundo. Ah, eu. Eu tenho um azar desgraçado no Mario Party, cara. Eu sempre começo, tipo, bem pra caramba e o fim é só choro, é só gritaria. E. <risos> E isso, Diego, na verdade, é uma coisa que eu tô muito feliz do Mario Party ter resgatado, né? Os últimos Mario Party... Me desculpa, é uma porcaria. É, eu acho que a Nintendo perdeu a mão, faz tempo, e o Super Mario Party ele resgata um pouco daquela simplicidade uh, que a gente vê no 64, até ali o GameCube, né? Onde, basicamente, você anda pelo tabuleiro, participa de minigames criativos bizarros, e é isso, entendeu? Não precisa ficar andando em carrinho, ou co-op, sei lá o que. Cara, não, Mario Party não é isso. E, e tudo bem, entendeu? Não precisa ficar revolucionando a parada. Vocês podem, tipo, A Nintendo até pode brincar com modos novos, mas nunca mexer no core do game, que é basicamente o jogo do tabuleiro, né? E pra mim, o, esse jogo resgatou tudo isso. Os minigames são muito divertidos. É, eu acho que ele... Puta, é aquele game que na época do Wii a gente brincava tanto, que era o jogo das festas, né?
0: Nossa, e... sim. Eu acho que tinha, que... mano, caraca, cara. eu tinha esquecido disso. O, mano, eu acho que tinha um Wii na Wizard, quando eu fazia inglês. Nossa, pega essa propaganda de graça aqui. Caraca, quero fazer a mano, aula, aqui, o Wii. <risos> tinha, eu lembro que eu colava, tipo, minha aula começava acho que 6 horas da tarde, mais ou menos. Então, 5 uhum. horas da tarde eu descia Timóteo penteado, Rodrigo em guarulhos. <risos> e ia até aquela direção ali, aí às 5 a gente tinha ensaio normalmente com a banda lá. E aí, às seis, eu chegava pra fazer a aula sempre... Ah, eu não me atrasava muito, não, mas sempre com a lição feita. E eu ainda fazia a lição <risos> pra quem não falava inglês muito bem, porque eu tinha... eu tinha uma alma bondosa. E quando eu chegava cedo e eu não tinha ensaio com banda nenhuma, eu tinha o Wii lá pra gente jogar. Era muito louco, mano. Isso aí, eu lembro que foi um entretenimento muito bem-vindo na época ali.
1: aí é, o Switch resgata um pouco, né, dessa brincadeira do do Wii. Até porque, por padrão, ele já vem com dois controles, né? Apesar de ser muito pequenininhos, mas... No próprio Mario Party, por exemplo, já, já funciona. E... e acho que isso é um dos grandes trunfos do Switch, né? Ele é um console muito forte para multiplayer local. E que é uma coisa que nos outros consoles isso praticamente não existe mais.
0: E... Nossa, não mesmo. Eu sofro com ah, é. isso. Putz, eu gostava tanto. Mas ó, vamos então passar para o nosso oitavo lugar, Rodrigo. Estamos terminando Still, o top 10 aí. que é Pokémon Let's Go Eve e Let's Go Pikachu. Coloquei o Eve na frente porque as transformações dele são maravilhosas. Quem não gosta do Vaporeon Também. do Jolteon? Mas beleza, a gente tem o Pikachu que é muito bonitinho, é o ícone da franquia principalmente. Mano, oitavo lugar aqui, então tem dois Pokémon, ou se a gente somar todos os jogos, são quatro <risos> jogos de Pokémon no top 10, já que cada jogo de Pokémon tem suas variações. E o Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, pra mim não tem nada de tão especial, a não ser pela integração que rolou com Pokémon Go, que foi uma parada que chamou a atenção, e pelo fato de serem Pokémons de uma época que eu lembro com muito carinho que é aquela primeira geração ali que eu gostava muito mais que eu gostei de qualquer outra, sabe, velho?
1: Sim, ele na verdade ele funciona como um remake do Pokémon Yellow, porque você tem um Pokémon te acompanhando, então você pode escolher o Pikachu ou o Eevee, né? Uh, daí a brincadeira, você tem algumas interações com ele, tem umas coisinhas bem bonitinhas. E ele serviu também como um aquecimento, porque a, a geração nova, que era o Sword and Shield, só saiu um ano depois, então esse serviu só pra segurar um pouco a emoção da galera. Ele também é um jogo muito mais simples, mais acessível, ele tinha um controle diferente, que era uma Pokébola pra você jogar. E basicamente era engraçado, porque muita gente. Uh, a fanbase, né, na verdade, do Pokémon, ela é um fanbase muito parecido com a do Sonic. É, ela nunca sabe não, muito calma bem o que quer. É. <risos>
0: não, peraí. Não,
1: Juro, eu, eu, eu vejo muitas semelhanças, cara. Mas quando você vê um Pikachu grávido, mano. Isso aí não rola Ó, Não muita duvida, daqui a pouco não. vai ter a Nintendo. É isso aí. Pokémon é. Pokémon é padernagem, cara. É, a galera nunca sabe muito bem o que eles querem. Tudo é uma merda, tudo eles odeiam. Esse jogo, eu lembro quando ele foi anunciado, a galera odiou, odiou, não, porque não vai ter mais, é, é, você poder capturar os pokémons da, de batalhas aleatórias, que não sei o que, papapá, porque o sistema é mais simples, né, ele lembra um pouco até o sistema do do Pokémon GO, ele tem muita influência, na verdade, do Pokémon GO. E aí, a galera, não, vai ser um fracasso, não sei o quê. Bom, tá aí um grande fracasso, com 13 milhões de unidades vendidas. Acho que todo mundo quer um fracasso desse,
0: né? Ah, eu queria um fracasso desse, mano. 13 milhões cairiam bem agora. Bom, cairiam bem daqui a 5 anos também, provavelmente. Acho que 13 <risos> milhões cairiam bem a qualquer momento. Em <risos> <A> qualquer momento, <risos> Exato. Aí a gente tem nono lugar, nada mais nada menos do que uma franquia inédita da Nintendo, que surgiu. O primeiro Splatoon <risos> surgiu quando, mano? Eu tô me perguntando agora, porque é um dos poucos eu, eu... nomes que não tem décadas de existência, tá ligado? Foi no
1: Wii U? Sim. Na moral? É. Putz, que louco! É a IP, mano. É a IP mais recente da, da Nintendo que teve esse surto aí de sucesso. Foi um dos jogos mais vendidos do Wii U. Foi a revelação do Wii U, na verdade, né? E aí, Caraca. quando saiu o 2 no Switch, ele basicamente faz umas melhoras aqui e ali, cria uma campanha mais interessante. Só tô descrevendo pelo base no que eu sei. Mas eu praticamente da lista aqui. É o único que eu não joguei, então eu não consigo opinar sobre o game, mas como todo mundo fala, aparentemente é um jogo muito bom, cara, um jogo competitivo, né? Poucos que tem até no Switch, ainda mais da Nintendo, né, jogo competitivo, assim, multiplayer. É... Mas dizem que é muito bom. Cara,
0: eu amo que, tipo, é um jogo de tiro, a gente sabe que é um jogo de tiro. E, assim, não é aquele jogo de tiro padrão de guerra, Não é convencional. Blá blá. Uhum. não é o jogo de tiro básico que a gente tá acostumado a de Medal of Honor ou até antes. É um jogo de tiro com coisinhas de tinta, né, mano? Puta, eu acho um jogo muito bonito, velho. Eu acho que eu joguei uma vez na vida só, não faço a menor ideia de como andar bem nesse jogo. Mas, tipo, é muito interessante. O 2, se eu não me engano, tem lá no Nintendo Switch da redação. E, velho, putz, que saudade do Switch da redação, que se eu não me engano, tá com Bruno e Onesal. Mas, enfim. Ah, eu Bruno. acho maravilhoso esse jogo, tipo, muito bonito de você ver. Muito fácil de você entender como as coisas acontecem. Mecânicas muito divertidas, muito exclusivo, assim. Acho que... O fato dele estar tá aqui nesse top 10, que só tem franquia milenar, já diz muito sobre o que é o jogo, né? Esse jogo, o primeiro saiu em 2015, então é recente pra caramba, mas todos os outros aqui remetem a consoles de gerações muito mais antigas do que o Wii U. Mais do que bem-vindo aí, esse top 9, para o nosso querido Splatoon 2, com 11,90 milhões de cópias vendidas, e fechando o top 10 em décimo lugar, New Super Mario Bros. U Deluxe com 9,82 milhões de cópias vendidas.
1: Esse eu nunca toquei, Mais um requentado. <risos> Exatamente. Mais um requentado do, do Wii U, né? Cara, a Nintendo, ela, ela é muito gênia, né? Putz, ela sabe como fazer dinheiro fácil. É, historicamente, por exemplo, nos portáteis, ela sempre relançou o jogo. Então, no GBA teve muito relançamento do Super NES, o DS teve relançamento do 64, e por aí vai. Ela sabe aproveitar isso de uma forma inteligente. E no Switch não foi diferente, ela pegou os principais títulos do Wii U, que poderiam ser facilmente portados e que tinham um valor agregado ali, e basicamente foi o que ela fez, pegou, fez um pacotão ali. Uh, o New Super Mario Bros. Wii U foi o primeiro Mario de aventura ali do, do Wii U, inclusive é, decepcionou muita gente, porque a galera tava esperando, nossa, finalmente, né o primeiro Mario HD lá e tal, 3D, e no fim, era mais um jogo dessa série que pra mim é bem cansada, né? Essa é a verdade. Mas é... De qualquer forma, é Mario 2D, a galera ama, tem co-op, então... Meu, esforço zero e quase 10 milhões de co-op cara. É, <risos> é muito absurdo, Nintendo né, aí, mano? não, é.
0: sério, tipo, essa, essa empresa é um uma coisa sentido. mágica, velho, é claro a gente, pra quem não tá ligado, às vezes o paulistano eu não sei se isso rola em outros estados, mas o paulistano fala ridículo pra coisas boas, tá então, tipo, é ridículo de bola é, mas... a gente é
1: ridículo, pelo menos, não
0: sei e a gente <risos> é guarulhense, na real, então, tipo, nem nem <risos> se adequa
1: <risos> mas, mano, agora que a gente passou, oi, pode falar rapidinho, uma coisa que eu fiquei curiosa nessa lista é, por exemplo, teve alguns jogos que eu achava que iam explodir ainda mais pelo conceito, por exemplo, o Mario Maker, é, ele não aparece nessa lista, né? Eu, eu tinha quase certeza que ele ia, pelo menos, segurar ali no décimo e tal, mas é, é impressionante como um Mario de plataforma, ele é, ele é quase imbatível, né? Então, tem muito jogo que, obviamente, foi, vendeu milhões e milhões de cópias, né? Então, como o a comparação aqui, ou, ou seja, os objetivos são muito altos, né? Tudo no Switch, tipo, quem tá lá em cima tá muito lá em cima, é vai começar a ver outros jogos que venderam aí na base dos 4, 5, 6, 7, 8 milhões de cópias. Então, é uma mina de ouro, é impressionante.
0: É uma mina de ouro realmente. E como a gente falou, né? Agora a gente pode entrar aqui na parte de consoles, Rodrigo, porque tem uma parada que eu acho muito impressionante, <risos> que vamos começar pelo básico do básico, o primeiro console de mesa da Nintendo, aquele nosso queridíssimo NES, Nintendinho, para quem é mais íntimo. Claro que eu sempre gostei de algumas franquias ali do Nintendinho, né? Então, mas ali a gente já tinha o surgimento de Mario, ali a gente já tinha Final Fantasy 1 e 2. A gente tinha muita coisa interessante ali. E esse console vendeu 61.91 milhões de unidades. É coisa pra caramba. Mas já foi ultrapassado pelo Switch, né, Rodrigo?
1: Sim. Sabe o que é interessante? Uh, a Nintendo só foi ultrapassar as vendas do NES no Wii. Tipo. Muitos anos depois. Ou seja, o ne os NES, né? Que óbvio, longe de ser um fracasso, lógico, né? Um puta sucesso, mas vendeu bem menos que o NES. O 64, então, nem se fale, vendeu praticamente metade do NES. E o GameCube, então, vendeu praticamente um terço do NES. Então, é engraçado como foi uma, uma descida, tipo, vertiginosa da Nintendo. Foi uma época Caraca, bizarra. Caraca, eu não também, tinha parado pra Nintendo. pensar
0: por esse lado, mano. <risos> Nossa, é verdade. Não, é, é, é muito louco. O bagulho né? caiu Porque, só. Agora,
1: Sim, eu tô ignorando os portáteis, lógico que a gente tá falando de console de mesa, mas é, porque aí nos portáteis a história é outra, né? Mas, é, continuando aqui o raciocínio dos consoles, basicamente é, o, hard, o, o hardware e software diminuiu pra caramba, pra você ter uma ideia menos da metade de software na época do GameCube foi vendido em comparação com o NES, cara, e era já uma outra época, sabe? É, o acesso era mais facilitado, você tinha mais lojas, enfim, a cadeia de distribuição era muito mais complexa, ainda assim Uh, parece que a Nintendo estava, não sei se se perdendo, perdendo um pouco do DNA dela em algumas coisas, não sendo mais tão ativa no hardware, né? ainda que os controles dela fossem diferenciados, mas eu acho que foi contra a maré também de colocar cartucho na época de CD, de colocar mini-disc na época de um DVD, né? toda essa, essa, essa coisa de ser radical, de ser a rebelde do mercado, não colou. E aí quando ela foi para o Wii, que ela viu que, ok, na força a gente não consegue competir, mas a gente consegue competir no que a gente é melhor, que é a criatividade. Aí o um negócio deslanchou, né, Diego? Mas o que é curioso, funcionou com o Wii, não funcionou com o Wii U, isso foi muito diferente, né? E aí funcionou com o Switch. Pra você, na tua visão, por que, que você acha que deu tão errado com o Wii e deu tão certo com o Switch?
0: Cara, é uma ótima pergunta, na real. Eu só consigo imaginar que é quão prático é você jogar... O ato de você fazer os pixelzinhos se moverem de maneira bem direta, assim, é, uma, é um processo mais importante quando você pensa em videogame. Tem que ser instantâneo, tem que ser fácil de entender, tem que ser tranquilo de você fazer, tipo... Eu acho que o Wii U ele era tão cheio de detalhes, você tinha que ter tanto cuidado com aquele equipamento, que parecia pra mim, pelo menos meio frágil, meio estranho, não sei dizer o que eu acho do Wii U. Pra mim, o problema principal era exatamente como o console funcionava. Diferente do Switch, que você tem uma facilidade ridícula no controle. Você pode tanto encaixar ele do lado do console base e jogar a portátil, como a gente já falou aqui, ou tirar aqueles negocinho do, do console base e jogar à distância, bem tranquilo. O Wii U, pra mim, pelo menos, ele trazia uma ideia de hardware que... Eu não sei, era inovadora? Era, talvez. Mas eu não consigo achar prática, sabe? Eu acho que simplesmente é isso, praticidade na hora de jogar. É uma coisa bem... pode parecer um detalhe muito fútil, mas falta de jogo não era, falta de capacidade gráfica não era, porque Nintendo Switch também não tem a capacidade de gráfica tão grande. Pra mim, só pode ter a ver com processos mecânicos, humanos, sabe?
1: Sim, eu acho que foi uma combinação de dois fatores, até juntando tudo que você falou, que é marketing e o produto em si, né? Primeiro que o produto, ele não faz muito sentido, o Nunca Ninguém Achou... Realmente uma razão real desse controle de tablet é, existir de uma maneira relevante. Até a própria Nintendo não sabia muito bem o que fazer com esse controle. Tanto que dá pra você contar nos dedos os jogos que realmente utilizaram de uma maneira criativa. E um deles inclusive é da Ubisoft, né? nem da Nintendo, que é o Zombie U. É, então assim, olha que louco, né? Geralmente a Nintendo ela sempre bolou os hardwares com base em como ela ia desenvolver jogos. Mas o Wii U claramente, houve ali um erro de, de, de estratégia. Né? Uh, ela tentou talvez entrar um pouco na onda que na época era dos tablets né? o iPad que tava bombando na época e... mas não, não funcionou no ponto de vista de usabilidade você olhar pra TV, e olhar pro controle cara, sabe, não é prático isso e o ponto de vista de marketing é primeiro, o nome que é uma merda cara, Wii U
0: <risos> eu não é. acho o nome é ruim, ruim não,
1: viu mano de verdade cara, de verdade. eu vou te falar porque é ruim é... muita gente confundia ele com o acessório do Wii por quê? O visual do console já era muito parecido com o Wii, o controle, tipo, tudo o nome, né, a identidade visual era muito parecida com o do Wii. Uh, existia a necessidade de você usar os, o, os remotes, né, Os Wii remotes, pra jogar, porque você só podia usar um controle tablet uh, por console, que era uma coisa muito esquisita, sabe, assim, não, não fazia muito sentido na minha cabeça, acho que na cabeça de muita gente. E na hora de marketear isso, Sabe, podia ser o Wii, o Wii 2, cara, que fosse, era muito mais prático. Tipo, te dá a entender que é uma nova geração, né? É, quando você fala Wii U, aí você fala, tá, o Wii, mas os conceitos são bem diferentes, sabe? É, a comunicação que era muito focada antes no jogador casual, a Nintendo parece que não encontrou muito bem um balanço entre uh, o casual e o hardcore, e ela já tinha perdido a galera do casual, que se desinteressou pelo Wii no final da vida dele, né? e o Hardcore já estava no Xbox e PlayStation 3. Então o Wii U tentou ser também um pouquinho de tudo. E falhou porque na hora do lançamento eles não tinham um jogo que fazia vender o game como foi o Wii Sports, no caso, né? que era aquele Nintendo Land que é bem ok, pra falar a verdade. Eu, eu achava legal, mas nada demais. Só tinha jogos de terceiros que já existiam no Xbox e no PS3 e muito mais baratos e às vezes até melhores nesses outros consoles. E a Nintendo mesmo, ela acho que ela apanhou um tempo na, na geração HD, então até os jogos realmente bons começarem a sair, como foi o caso do Mario, Mario Kart, já era tarde, sabe? Tipo, ele já não tinha mais aquele, aquele jogo que você fala, putz, eu preciso ter o Wii U por causa daquele jogo, entende? E aí, tipo, ficou aquele console, tipo, Frankenstein no meio do caminho.
0: É, faz sentido. É uma maneira de enxergar que explica muita coisa. Eu acho que, só pra complementar o raciocínio que eu ia fazer do nome... Uhum. Mano, quando a gente para pra olhar, né, que a gente já tinha feito isso mais cedo... É claro que a gente não vai fazer top 10 de todos os consoles da Nintendo. Mas quando você vai na biblioteca do Wii, todos os jogos que levam o nome Wii vendem muito bem. Então Wii Sports, Mario Kart Wii, Wii Sports Resort, Wii Play, Wii Fit, Wii Fit Plus... Tudo isso vendeu principalmente por causa da marca Wii no título, então acho que eles não queriam abrir mão disso, mas claro que quando essa segunda tentativa falhou, eles tiveram que mudar completamente e veio então o Nintendo Switch. Mas a ideia a princípio, um tanto inocente, de que o nome Wii permaneceria forte pra sempre é compreensível, ainda que não seja necessariamente precisa. Mano, em relação aos números de venda, a gente falou do NES, né, eu vou arredondar aqui, mas 61 milhões pro NES, anotem aí vocês que são curiosos e gostam de falar disso. Mano, 61 milhões pro NES, 49 milhões pro Super Nintendo, Nintendo 64, 32 milhões, Nintendo GameCube, 21 milhões, Wii, 101 milhões, Wii U, 13 milhões, Nintendo Switch, 79 milhões. A gente pulou aqui os Game Boy, então vamos falar rapidão do Game Boy que é: Game Boy Clássico, 118 milhões, Game Boy Advance, 81 milhões, Nintendo DS, 154 milhões, o mais vendido da Nintendo tranquilamente. Nintendo 3DS, 75 milhões Tipo, a Nintendo sempre trabalhou muito bem no campo dos portáteis Não à toa com o Switch Quando eles criaram essa mescla entre o que é o fixo e o portátil De mesa e o portátil Eles deram muito certo Porque, mano, eles
1: manjam desde sempre como fazer portátil, né, velho? Não, sim, cara Essa época do IDS foi uma dobradinha inacreditável E, olha só O que deixa o DS ainda mais interessante O Game Boy ele viveu por muitos anos, né? Tanto que aqui nessa conta a gente junta o Game Boy Tijolão, a gente junta o Game Boy Light o Game Boy Color, né inclusive, que foi a última geração dele. Enfim, todas as variantes estão aqui. O Game Boy Pocket, que eu tive até, inclusive, o meu amado Game Boy Pocket. E o Game Boy Advance foi um modelo único, né? Então ele foi muito impressionante por vender aí, basicamente, o quê? 30 milhões a menos, arredondando. Então, assim, é uma, não é uma diferença tão grande. Até porque o Game Boy Advance tem uma vida curta. Acho que ele foi de 3, 4 anos, alguma coisa assim. Não foi muito. E o Nintendo DS, mesma coisa. Cara, ele tava caminhando pra ter um bilhão de unidades de software vendidas. É, é ridículo, é muita coisa, cara. Novamente, claro, a maioria dos jogos da Nintendo, pra variar, né, que estavam sendo vendidos e foi uma época que a Nintendo abraçou o gamer casual como nenhuma outra empresa, então as vendas vinham de uma grande massa, né, que não comprava jogos uh, antigamente. O que é engraçado, né, Diego, porque eu acho que no Switch essa massa casual eu acho que ela não existe mais, né, daquela mesma forma. Talvez essa massa casual boa parte ficou no mobile mesmo, que deixa o Switch ainda mais impressionante, né, velho? Porque talvez a maior parte do público seja o público hardcore, o que, que você acha? Mano, não faço a menor ideia
0: da hora essa opinião, né, mas enfim, é curioso, né é. sim, eu acho que, puta, a ideia de casual e hardcore mudou bastante é. com o tempo, né, isso deixou de ter relação com a e tem muitas
1: né? nuances é, tem exatamente, muitas nuances. em algum
0: momento foi sim muito relacionado à plataforma mas hoje em dia tem jogos muito mais complexos no celular do que vários jogos de console e vice-versa, então assim você tem essa pluralização, pra mim de novo, a grande razão da Nintendo ser o que é, da Nintendo permanecer como uma força tão potente, e é, são as franquias, mano. Os caras sabem trabalhar marcas antigas muito bem e sabem quando trazer coisas novas. Porque a gente cita aqui Platão, mas tem também Arms, por exemplo, que foi um relativo sucesso, tá ligado? então, Sim. mano, a gente tem várias coisas aí que a Nintendo tem como como veterana da indústria que só ela tem, não apenas marcas personagens, mascotes, coisas que todo mundo ama, como a noção de game design que a gente já citou aqui, então pra mim esse sempre vai ser o ponto mais forte deles, não tem como você falar que eles não sabem fazer isso, eles encontraram um nicho, um nicho gigantesco sejamos sinceros, que a gente tá falando aqui de quase 100 milhões de pessoas pro Switch, então mano, eles encontraram o mercado deles, tá ligado? Eles são a terceira via, vamos chamar assim. Porque a gente tem sim o PS5 a Xbox Series em uma outra dimensão, vamos dizer assim. Porque eles têm outras ideias. É um outro nível de realismo, é uma outra proposta de narrativa. É tudo diferente nesses dois consoles. Mas a Nintendo uhum. sabe fazer o que ela faz extremamente bem, e isso basta pra muita gente que prefere olhar pra videogame como uma opção de lazer entretenimento na esfera mais básica, sem se preocupar com grandes histórias épicas ou grandes lições. Então, sim, a Nintendo acertou em cheio em criar um modelo que ela domina. Ela simplesmente redescobriu o que ela faz bem, sabe? Nossa,
1: perfeito, velho. E eles também mataram a pau na decisão do produto de ser híbrido, né? porque o Nintendo 3DS ele já estava carregando ali uma um declínio muito grande em vendas Você vê que até a, a venda de software caiu para, sei lá, não, não chega a um terço, mas é quase isso ali comparado com o Nintendo DS, né? Unidades vendidas, então, menos da metade. E era um momento que ele estava brigando muito com jogos mobile. Também o lançamento do 3DS foi bem conturbado. Eles tiveram que cortar o preço muito rapidamente. E a Nintendo já via que portátil já não ia mais dar certo, né? Eles estavam também sangrando no sentido de dividir as equipes de desenvolvimento entre console e portátil, não estava dando conta do recado. No momento que eles unificam todas as unidades e basicamente criam um console que pode ser também um portátil, é... Não, não é à toa que é o sucesso que ele faz na... no Japão, né? Toda a... a facilidade de você carregar esse console para qualquer lugar, né? os níveis dos jogos, a... a facilidade de você tirar a telinha, e jogar um multiplayer com a galera, Acho que todo o conceito é um conceito muito bem desenhado, muito bem executado, principalmente. E, Enfim, eu acho que não à toa ele está tendo o sucesso que tem. Porém, Diego, nem sempre tudo é perfeito. <risos> eu queria saber de você, então. Porque, obviamente, o Nintendo Switch, ele, imagino que ele vai ter uma vida longa, seja com upgrades ou não, mas para você, se tivesse que não uma coisa que mais te incomoda no Switch e você pudesse modificar, o que seria?
0: Precisa-se de hardware ou pode ser no conteúdo dos jogos. Porque tem... Sei que mano pode ser qualquer em termos, coisa. Em termos de jogo, eu vou falar aqui gritar. <risos> brincadeira, não vou gritar não, tá? Mas, mano, <risos> eu sou apaixonado por histórias contadas nos videogames. Final Fantasy é uhum. minha franquia favorita. Logo, eu adoro como eles trazem a questão do existencialismo pra uma mídia em que você tá agindo, você não tá só contemplando, sabe? Então, eu curto uhum. quando eles sabem explorar a própria noção do que é a essência do videogame pra contar uma história. E a Nintendo não faz isso de jeito nenhum. Mano, eu não tenho um exemplo de uma história decente de um jogo que seja exclusivo do, da Nintendo. Tipo, não tenho. Claro que a gente tem algumas histórias boas em Zelda, mas nada que chegue aos pés de um Final Muito Fantasy VIII, sabe? É... Tipo, é... eu nem tô falando de um grande Final Fantasy, eu tô falando de um Final Fantasy com uma história boa. Mano, nada que se compare a isso É claro que em termos de mitologia Criação de criaturas <risos> Criação de criaturas é muito bom Mas criação de <risos> seres que estão ali enfeitando o mundo Eles conseguem criar realidades extremamente marcantes Mas muito pouco complexas em significado Justamente por ser uma empresa tão family friendly Eles evitam temas muito sensíveis Eles evitam temas que exijam maior maturidade pra você absorver E isso me deixa bastante frustrado Em relação a algumas coisas Mas... Tem aí uns, vários jogos excelentes pra proposta dele esquecer, é divertido.
1: Boa, boa, concordo com você. É engraçado, é um campo que a Nintendo não entra muito, né? E parece que não tem interesse muito, não. Não, <risos> mas... eles
0: estão cagando, mano. Mas, tipo, beleza, realmente eles não estão precisando
1: disso pra vender, então tudo bem. Isso é verdade. Cara, eu acho que se eu tivesse que pontuar uma coisa, eu acho que seria em relação a serviço, mas entrando mais detalhes relacionado ao legado da Nintendo que é o quê? É o Virtual Console, cara, que agora é o, o Nintendo Online, né, que agora tem os clássicos, e, meu, a Nintendo, ela tá sentada, imagina, sentada numa pilha de jogos, assim, espetaculares, que venderam horrores no passado, e ela não faz nada, nada com isso. Então, assim, basicamente, você assina o Nintendo Switch Online, pra quê? Pra nada, pra jogar online, porque, ok, o, a compilação de jogos que foram sendo disponibilizados, principalmente o Super Nintendo, o que demorou pra caramba, né? Pra chegar, porque no começo era só jogo de NES, e assim, uns jogos bem meia boca. É... Demorou muito pra acontecer, mas aconteceu. Porém, cara, tem jogo. de, Nossa, vários clássicos de SNES que estão faltando ali. Tem Nintendo 64, tem Nintendo GameCube que facilmente poderia entrar ali também. Estão dando uns tapas e colocando jogos online. Então imagina certo, os jogos do 64, que era tipo, basicamente o céu pra jogo de multiplayer é, de sofá que a gente fala, né? O multiplayer local. Imagina se pudesse jogar um desses clássicos online. Gente, é muita coisa boa. E, e não acontece, né? Tipo, Desde o Nintendo Wii, a Nintendo não, não faz o Virtual Console decente. É, o Wii U foi um fracasso nisso, o 3DS foi bem ruim também. Então, não sei. Não sei o que a Nintendo pretende fazer com isso. Uh, não sei se, em algum momento, eles vão desenvolver um pouco melhor esse serviço deles, que, por si só, é muito pobre, né? Mas eu gostaria de ver. Ela se dedicando... Pelo menos um pouquinho mais pros clássicos, pra gente poder ter um acesso mais privilegiado para eles. É, uma boa maneira de colocar,
0: mano. Inclusive, eu faria, no lugar deles, uma coletânea de Game Boy pro Switch. Então, na boa. É, eu juro é que bom. se eles colocarem Pokémon Red Pokémon Crystal no Switch, eu não vou largar o Switch por um bom tempo. <risos> Porque, assim, <risos> mano, eu não quero ser forçado a pegar coisas ilegais, sabe? Mas, além disso, mano, a Biblioteca do Super Nintendo, como você falou, se a gente fizesse, nós dois fizesse eu tenho certeza que ia ser melhor. E também, nossa senhora, mano, cadê os jogos de Gamecube, velho? Claro que não dá pra você ficar pensando em tudo, mas porra, tem tanto jogo de Gamecube que muita gente nunca jogou porque só tinha no Gamecube, sabe? Eu acho que muita gente ficaria feliz de ver, de ter acesso a esses jogos que a gente nunca mais viu em outras plataformas.
1: Sim, parece que às vezes a Nintendo ignora que o GameCube existiu, né? Em algum é momento, Exato, sei lá. e assim, não é, é que ele existiu e
0: ninguém tá nem aí. Ele vendeu menos porque, pô, ele saiu na época do console mais vendido de todos os tempos, do PS2. Só! Mas, tipo, <risos> foi só isso. Não tem nada de errado com o GameCube. Eles simplesmente saíram numa época em que surgiu um monstro. Mas tem Sim. muito jogo bom ali. Então, tipo, é óbvio que eles têm que resgatar isso. E, Rodrigo, eu acho que a gente tem que encerrar aqui, porque senão vai ficar longo demais.
1: Mas não, eu acho quero... que a gente falou <risos> bastante. E pra quem não falava muito de Nintendo, eu... nossa senhora. Nossa, esse
0: episódio compensou por tudo que a gente nunca falou de Nintendo. Nossa, nunca mais eu quero... Bom, ninguém <risos> tinha falado que a gente não fala de Nintendo, mas mesmo assim, dessa vez a gente falou pra caramba, velho. E não vai ter Está recomendação, falado, porque, é. nossa, a gente falou de mais de 30 jogos aqui. Então, assim... É,
1: pelo que... amor de Deus, vamos jogar tudo que a gente tá falando, inclusive, principalmente, esse top 10 aí do Switch, que é... É delicinha, é né? É
0: fundamental. Pra quem tem um Switch, a biblioteca fundamental, por incrível que pareça, tá nos jogos mais vendidos. Às vezes, lista de jogo mais vendido tá longe de significar lista de melhores jogos. Assim como uhum. lista de melhores discos tá longe de significar lista de discos mais vendidos. Mas, aqui a gente tem uma, um caso muito específico em que sim, os jogos mais Qualidade, vendidos são né? os melhores, mano. Uhum. Então, apostem nisso e muito obrigado pela companhia, tanto de você que tá
1: ouvindo, quanto sua, Rodrigo. Muito obrigado, mano. Diegão, valeu pela honra desse mais. Desse mais... Oh, muito Nossa, bom, hein?
0: <risos> não vou nem editar. Não vou nem editar.
1: Ai, Ai cara, des... A gente é, tá falando de coisa boa. Já passaram o que aqui? É, 40 minutos. Ó, faz sempre que a gente não gravar um episódio tão longo assim. Faz mesmo. E. É isso, gente. É o horário, a gente já começa a bugar mesmo, né? Eu quero é jogar. Então, muito obrigado, Diegão, por mais esse episódio. Galera, muito obrigado. Espero que tenham gostado bastante. Mais uma vez, não esqueça de seguir a gente no. Arroba TioPlayerPodcast1, lá no Twitter, pra gente continuar esse papo bacana, beleza? Grande abraço e até a próxima vitória!